0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Fidel Marcos. Seja bem-vindo ao episódio 14 do Rádio Game Dev. Hoje o tema é... A história do meu jogo Super Forklift Thousand, Mas eu apelidei o tema de Como eu criei um jogo Space Shooter Sem entender muito de Space Shooters Algo assim vai estar no título Eu vou pensar melhor nessa frase O título vai estar como eu coloquei e você tá vendo aí Porque eu fiz um jogo Space Shooter de forma séria, assim, um jogo pra publicar na Steam. E realmente eu publiquei em abril de 2020, publiquei o Super Forklift 3000 na Steam. É Super Forklift 3000, pra você pesquisar se você quiser. E esse jogo, ele é um space shooter que eu fiz sem ter muito conhecimento e nem sendo muito fã de space shooter. É interessante isso, porque eu senti muita vontade de fazer um space shooter sem ser muito fã, sem ter jogado muito. Assim, se o cara vê, né? O cara fez Space Shooter, o cara jogou Star Fox, o cara jogou um monte de Space Shooter arcade, o cara jogou Space Shooter de tudo que é canto. Mas não, eu tenho pouquíssima experiência com Space Shooters. Eu lembro que eu comprei na Steam o jogo Icaruga, que eu cheguei até a reembolsar porque eu não consegui me adaptar ao jogo, né? Eu, eu tô acostumado a jogar jogos difíceis, de plataforma, de ritmo, de ação. Só que esse jogo Space Shooter, super difícil, eu simplesmente não me adaptei. E eu não via maneiras de eu ficar melhor no jogo e chegar ao ponto de zerar ele assim com tranquilidade. Eu, eu sofria tanto com ele que eu pensava, cara, não dá. Esse jogo não é pra mim. Cara, não quer dizer que não conseguindo jogar Icaruga, eu não vou conseguir jogar nenhum jogo Space Shooter. Mas, é só um exemplo de como eu não necessariamente sou um jogador de Space Shooter. E realmente, o Icaruga, que é um Space Shooter muito famoso e com reviews muito positivos, eu não me adaptei a ele. E mesmo assim, eu fui lá e publiquei um Space Shooter na Steam. Então eu quero explorar aqui com vocês como isso foi possível, né, em um contexto assim realmente de desenvolvedor de jogos, né, como é que você pode fazer um jogo de um gênero que não é tanto a sua cara, gênero que não é tanto assim o que você gosta de jogar e costuma fazer, né, costuma criar, porque você costuma criar o que você gosta de jogar... Por exemplo, né, aqui no meu canal é muito comum me pedirem sugestões, né, me darem sugestões de vídeos para fazer e já falaram sobre o Sonic várias vezes. Faz um loop do Sonic, faz o, o Sonic, faz uma série do Sonic de como programar o Sonic, faz aí no Construct um jogo tipo Sonic. Só que eu não tenho um pingo de vontade de fazer isso porque eu não gosto de jogar Sonic. É meio estranho pra mim que jogo jogos de plataforma Ter esse jogo super popular De plataforma que eu não gosto Por causa da velocidade extrema dele Que eu gosto de uma experiência Assim mais contida Que eu consigo realmente pensar no que eu tô fazendo E Sonic realmente não é a minha praia então, aqui no canal eu também faço vídeos de conteúdos que me interessam. E mesma coisa para criar um jogo. Você vai criar um jogo de um gênero que você se interessa e você gosta de jogar. Né? Se você gosta de jogar, tem mais chances de você gostar de fazer. E eu, não sendo muito jogador de Space Shooter, mesmo assim, eu criei um jogo Space Shooter. Como é que isso foi possível? Antes de mergulhar nesse tema de como isso foi possível, eu quero falar um pouco mais sobre o Super Forklift 3000, começando pela ideia dele. Porque eu já fiz um podcast sobre o Rift Raccoon, e eu falei que naquele jogo, primeiro veio a mecânica, que foi o teletransporte, né? Um jogo de plataforma em que tu teletransporta. Essa era a mecânica e foi aí que começou. Não tinha ainda o nome do jogo, não tinha personagem, não tinha conceito de como seriam os visuais das fases, não tinha nada disso. Primeiro veio a mecânica. No caso do Super Farkless Thousand, primeiro veio a ideia. E depois veio a criação da mecânica, prototipagem. E depois a evolução do jogo pelas fases, por implementar os gráficos. Foi um caminho diferente. Primeiro eu tive uma ideia do jogo antes mesmo de ter a mecânica. Né? No Rift Rock 1 eu fiz primeiro a primeira mecânica. E depois tive a ideia do jogo. Ideia do nome. Ideia da temática. Né? Tipo de quem seria o personagem. No caso agora é um guaxinim. Né? Só que no começo era uma caixa verde. Eu não tinha logo de cara pensado que seria um guaxinim. Mas no caso do Forklift, primeiro veio a empilhadeira. Eu já sabia desde o início que seria uma empilhadeira como o personagem do jogo. E realmente é isso. É um jogo de space shooter em então que é uma empilhadeira que carrega caixas e essas caixas são as tuas munições. Isso é um tema legal para abordar porque ideias pra gente vêm de formas muito variadas e podem aparecer para você quando você menos imagina. Então, no caso, eu, a minha vida é, mais, assim, recente, a vida mais adulta, assim, adolescente barra adulta, fim da adolescência barra início da adulteza, é, foi o, o momento em que eu assisti muito The Office. Eu acho que eu conheci The Office quando eu tinha uns 15 anos, e até hoje eu assisto, vez ou outra, um episódio que eu quero relembrar. É uma série que tá muito dentro de mim. E a minha série favorita, eu gosto muito dessa série, The Office, eu recomendo muito pra todo mundo assistir. E tem muitas piadas em The Office que envolvem empilhadeiras, porque é um escritório que se passa a série. E o escritório, ele é separado em a parte, assim, de escritório mesmo, em que eles atendem telefone, tem recepcionista e tal. E tem uma parte que é o depósito, e o depósito é onde fazem as cargas, carregam os caminhões com os produtos para enviar para entrega. E nesse depósito tem muita empilhadeira eles trabalham com empilhadeiras porque eles precisam carregar os caminhões de produtos pesados então para carregar esses produtos eles usam empilhadeiras para conseguir colocar mais facilmente no caminhão então tem momentos assim que tem piada que eu não vou dar spoiler né mas tem piada envolvendo as empilhadeiras diretamente assim tipo alguém que não deveria pilotar a empilhadeira tava lá pilotando a empilhadeira e causando um caos extremo no depósito e eu sempre achei muito engraçado essas piadas e você não vai achar agora porque eu não vou contar e também não dá para contar porque que é um humor muito visual, então você tem que assistir pra ver. Só que se você for ver The Office por essa recomendação, você chegar nesse momento em que tenha essa parte aí das empilhadeiras, tu vai lembrar do que eu falei aqui, e eu acredito que tu vai achar pelo menos um pouquinho engraçado. Pra mim é particularmente muito engraçado que eu gosto desse humor caótico, Assim, eu gosto de pensar, meu Deus, se isso acontecesse na vida real mesmo, ia ser uma coisa muito ruim de lidar. Então, é uma coisa que esteve junto de mim por um tempo, empilhadeiras... E não somente empilhadeiras, mas empilhadeiras como algo que eu via como engraçado, né? Porque uma pessoa é, diferente de mim, ela pode ter uma outra experiência com empilhadeira. Ela pode ver ela como algo negativo. Então, eu vi empilhadeira como algo positivo porque me fez rir. Nessa série, as piadas com empilhadeira. Mas uma outra pessoa pode ter uma experiência, tipo assim... Ela quase foi atropelada por uma empilhadeira. Se você quase foi atropelada por um cara descontrolado pilotando uma empilhadeira... Você dificilmente vai lembrar de empilhadeiras como algo bom... E talvez o seu cérebro não use empilhadeiras como uma forma de ter ideias... Mas no meu caso, não. Empilhadeira foi realmente uma ideia. E casou ainda, né, que eu tinha essa experiência com empilhadeiras de ver de forma engraçada. Era algo que tava na minha cabeça. Casou isso com uma conversa que eu tive com uma amiga. Isso antes de eu ter a ideia do jogo, né. E eu tinha recém terminado o Rift Raccoon e tava buscando uma nova ideia de jogo. E essa conversa, então, acabou chegando em empilhadeiras e acabou resultando, então, em... Nossa, Empilhadeiras poderia ser uma ideia de jogo. Então, isso tudo, de gostar de Empilhadeira, de ter essa visão humorística de Empilhadeira, é, culminou então em uma conversa com uma pessoa que nem tá na área de jogos, e acabou então em uma ideia de jogo. Olha só como as coisas podem ser inesperadas, e você pode ter uma ideia de jogo inusitada em um momento que você não espera ter ideia de jogo. Tipo, conversando com alguém que nem é da área de jogos. Então, nesse caso, eu tive a ideia e depois eu fui partir para criar o jogo. E o legal disso é que Empilhadeira já estava certo de que seria o elemento principal do jogo. É um jogo sobre empilhadeira. Ok, que elemento importante a empilhadeira tem que outras coisas podem não ter? A carga. Empilhadeiras carregam coisas que podem ser caixas, por exemplo. Então pensei em carregar caixas. Ok, e por onde que a empilhadeira carrega as caixas? Pela frente Beleza, ela carrega pela frente E se ela pudesse carregar essas caixas e disparar elas também? E aí veio então a ideia pro jogo Que é um jogo em que tu carrega até três caixas E tu aperta um botão para atirar essas caixas Então eu encaixei o atirar caixas Eu pensei, em que tipo de jogo isso de disparar caixas poderia se encaixar? Né? em que tipo de jogo, em que gênero de jogo, eu poderia disparar caixas. Poderia ser um jogo de ação e poderia ser, então, um space shooter. Um jogo em que você vê a empilhadeira de cima e tu pode andar, assim, num jogo visto de cima, pegar as caixas e disparar inimigos em um jogo que se movimenta o tempo todo pra cima. Eu pensei, então, em fazer um jogo assim. E aí, uma coisa leva a outra, né? Assim que a gente define que a ideia do jogo é assim... Empilhadeira, disparar caixas Aí vem né Ok, vai disparar as caixas em quem? Em que tipos de inimigos? E aí surgem as ideias de inimigos O primeiro que vem à cabeça é o inimigo mais básico possível Que é o inimigo que não se mexe Ele fica só parado Só que como o jogo se mexe sozinho Ele vai acabar sendo um bloqueio em alguns momentos E ele pode acabar criando dinâmicas interessantes de gameplay não, não importa que ele é um inimigo parado, ele ainda pode ser interessante. Assim como um inimigo de plataforma parado pode servir como um trampolim, né? Não, não é necessariamente um inimigo chato que não faz nada. Ele tá ali, ele impacta no jogo. Então vai ser interessante. E realmente foi o caso desse inimigo. Porque como ele servia como um bloqueio, ele não é só um bloqueio que você não consegue atravessar, né? Ele é um bloqueio que você pode atravessar. Usando as suas armas. Então eu pude usar ele até mesmo como mecânica em alguns momentos, colocando vários deles à sua frente, que você tenha que ter uma caixa, uma munição para disparar e abrir caminho. E disso, claro, eu tive que pensar em várias movimentações diferentes de inimigos para criar inimigos diferentes, mas não foram muitos, não. Também não foram muitos tipos de inimigos para manter o jogo simples e essa era a grande ideia também, né? Fazer um jogo simples com poucas fases para que eu pudesse lançar rapidamente e vender por um preço baixo. Em outros episódios do podcast eu posso me aprofundar um pouco mais em temas específicos como os inimigos, como a programação da mecânica. Inclusive, eu já fiz isso em um vídeo no meu canal, que é inimigos para jogos space shooter. Realmente, eu peguei aqui a lista de inimigos que eu tenho no forklift e mostrei o que, que me levou a criar esses inimigos, né? Que conceitos de game design me fizeram achar esses inimigos interessantes para o jogo. Então, checa lá se você quiser saber mais sobre inimigos de space shooter. E também, né, tendo já o jogo com os inimigos montados. Também vieram os diferentes tipos de caixas Então simultaneamente com os inimigos Eu criei também tipos de caixas diferentes para você poder lidar de várias formas Com os inimigos do jogo Então meio que foi um design De uma coisa leva a outra Fui pensando em coisas simultaneamente E aí foi formando o jogo como ele é nesse episódio, que é como que eu pude criar um jogo Space Shooter sem entender muito sobre jogos Space Shooter. Bom, primeiramente porque o Forklift, o Super Forklift 3000, ele é basicamente um jogo de puzzle, um jogo de quebra-cabeça. Teve uma coisa que aconteceu antes de eu publicar o jogo... Que eu não me lembro quem foi que me mostrou isso... Alguém me mostrou um videozinho assim gravado do meu jogo, né... Ainda em fase de testes e falou... Marcos, olha só isso... A pessoa assim falou super sério, né... Aí eu fui olhar e vi... Meu Deus, cara, isso aí é uma coisa estranha... E tipo... Era o cara... Ele pegou o personagem do jogo... Colocou em algum dos cantos da tela, no esquerdo ou direito... Assim, no extremo canto, sabe totalmente para direita, totalmente para esquerda e deixou o boneco parado ali. Deixou o boneco parado sem se mexer, sem pegar os itens, sem atirar nos inimigos, deixou paradinho e me mostrou assim, Marcos, é para poder acontecer isso? É para tu poder jogar o jogo sem fazer nada? Aí eu percebi. É Assim, se a pessoa quiser jogar assim Ela tá livre pra fazer isso Acabou que o Forklift Eu fiz uma pegada assim Bem livre com ele De que tu pode regular O quão difícil o jogo é Da mesma forma que tu pode jogar As fases em sequência Tu pode jogar uma fase por vez E uma fase por vez Tu pode jogar com uma vida Ou nenhuma vida Ou duas vidas Ou oito vidas Tu pode escolher quantas vidas você tem E também quantas fases você vai jogar Pra assim definir Quando você quer que o jogo seja difícil quer que seja fácil, quer que seja difícil qual a dificuldade que o jogo vai ter o jogo tá livre pra você definir isso e se você quiser passar sem matar inimigos só se desviando, você pode também. Assim como você pode matar todos os inimigos, ou você pode matar a maior quantidade que você puder. Porque, se eu não me engano, tem áreas do jogo que não é possível matar todos os inimigos. Realmente é feito pra ser assim. Até meio que na segunda fase, eu fiz de um jeito que tu deve poder matar todos os inimigos. Só que a partir da terceira, eu pensei, e se eu pudesse fazer uma área aqui em que não é necessariamente possível matar todos os inimigos? Então, é meio que uma sessão da fase em que tu pode matar a maior quantidade possível de inimigos, esse é o objetivo, e não matar todos. E eu fico feliz de ter tomado essa decisão, porque realmente tem parte do jogo que é bem caótico, tem muito inimigo, e eu só pude fazer isso por não permitir matar todos os inimigos nessas partes específicas. Mas ok, eu me desviei um pouco do assunto, por que que eu consegui fazer então... Esse jogo, Space Shooters, eu não sou experiente em Space Shooters. Porque ele é um jogo puzzle. E sendo um jogo puzzle, eu uni nele a minha experiência pouca com Space Shooters e a minha experiência regular, experiência moderada com jogos quebra-cabeça. E é legal que assim eu pude trazer a minha interpretação de um Space Shooter no fim foi bom porque daí eu não criei um space shooter que tem a cara dos space shooters todos tem um jeitão assim arcade muito parecido com todos os space shooters que você vê por aí que você vai acabar vendo muitos jogos parecidos né que são naves espaciais que tu dispara com projéteis parecidos que tu mata inimigos parecidos então não conhecendo muito os jogos e tendo poucas referências acabou que eu consegui criar uma coisa diferente uma coisa que dá pra dizer até que é única porque eu nunca vi particularmente um jogo que você joga dessa forma, mas que ainda se encaixa assim em Space Shooter por ter todo esse formatão de pontuação, de você disparar projéteis, desviar de projéteis, desviar de inimigos, e assim então é um jogo diferente do comum, até também por esse motivo que eu falei anteriormente, de você poder jogar de forma livre, né? Se você quiser jogar assim, sem matar inimigos, beleza, só que não vai fazer ponto. Dessa forma, tu não vai conseguir fazer muito ponto... Se você não matar inimigos... A ideia do jogo é ter poucas fases... Para que tu possa maximizar a sua capacidade em cada fase... Então, o quebra-cabeça, inicialmente, é... Como passar da fase, mantendo as minhas vidas no máximo... Só que depois, qual caixa eu vou usar... Em qual situação para conseguir o máximo de pontuação possível? E é muito legal porque eu mesmo ainda descubro coisas novas jogando agora. Tipo assim, ah, eu vou usar essa caixa aqui. Ah, droga, mas eu não consegui usar nesse momento. Então eu uso em outro momento e percebo: nossa, usar essa outra caixa nesse outro momento foi melhor. Eu fiz mais pontos assim. Então por ter muitos tipos de caixas diferentes E muitos inimigos diferentes E situações diferentes Acabou permitindo muito espaço para tu brincar com as caixas E descobrir formas diferentes de pontuar E isso é uma coisa um pouco quebra-cabeça Até pela forma de tu trocar as caixas Apertar K e mudar a posição da caixa E assim tu pode atirar uma caixa em uma situação Ou você pode guardar ela e atirar ela em uma outra situação mais na frente. Então o jogo é, em um primeiro momento, um space shooter tradicional, mas assim que tu vai avançando e vai querendo pontuar mais, ele acaba sendo um grande quebra-cabeça. Porque, por exemplo, em um Space Shooter tradicional, se tu quiser pontuar mais, é muito simples a fórmula. É tu matar muitos inimigos usando seus tiros, power-ups. Se você tiver algum power-up que destrua, por exemplo, todos os inimigos que estão na tela, assim, destrói todo mundo ao mesmo tempo, beleza, você vai guardar esse power-up pra um momento em que tenha muitos inimigos. É muito simples, e assim você vai conseguir pontuar mais, morrendo pouco e matando muito, assim você pontua bastante. Só que no caso do meu jogo tem uma camada extra, que é, você pegou uma caixa especial, você vai usar ela agora ou você vai guardar para usar lá na frente e assim conseguir então uma pontuação maior. E se você tentar essa caixa nessa outra posição e nessa outra posição... Será que não pontua mais? E também, até os chefes, você tem formas diferentes de pontuar e você pode definir, então, estratégias para você não somente derrotar o chefe, mas para conseguir tirar muitos pontos dele. E eu percebi isso conforme eu fui criando o jogo, tanto que eu coloquei muitos achievements no jogo baseados em pontuação. Então, é um achievement que requer que você passe da fase 1 com uma pontuação lá extremamente alta que realmente você tem que jogar bastante ela, testar bastante as caixas para conseguir chegar nessa pontuação. Então eu só consegui criar um Space Shooter não tendo muito conhecimento sobre Space Shooter, porque ele não é um Space Shooter raiz, aquele arcadezão, cheio de inimigo, cheio de explosão. Acredito que eu não teria conseguido fazer um jogo assim, um jogo Space Shooter da forma assim arcade e conhecida, com muitos inimigos, com vários tipos de armas... Claro, eu não conseguiria com o meu conhecimento atual. Se eu fosse querer fazer um jogo assim, eu teria que buscar mais referências, não somente de aulas de conteúdo sobre game design de space shooter, mas também jogos para eu jogar mesmo, para beber de mais fontes e jogar mais jogos, para eu ter mais referências para o meu de inimigos, de armas, de forma de jogar, para daí assim eu conseguir criar um space shooter tradicional. E fazer ele bem feito Só que como o meu jogo ele não é tradicional Eu pude usar para esse jogo a minha experiência com Space Shooter Que é pouca E a minha experiência com Quebra-Cabeça E assim eu consegui fazer um jogo que para mim é muito divertido Eu gosto bastante dele E vejo que tem bastante gente que gosta também Todo mundo que eu vi jogando curtiu bastante A live que eu fiz mostrando o jogo O pessoal gostou bastante da ideia E achou bem gostosinho de jogar Pelo visual né Espero que tenham jogado depois e visto Com as próprias mãos que é legal de jogar e deixo aqui então no final uma provocação pra você pensar sobre isso. De como você pode criar um jogo de um gênero que você não entende muito, mas você acaba conseguindo criar ele porque você combina ele com vários elementos de um outro gênero que você conhece. Aí você consegue criar um jogo. Então pensa bem sobre isso e quem sabe você consiga criar um jogo que você achava que não conseguiria porque você vai conseguir então juntar elementos de outros gêneros nesse gênero e assim você consegue fazer um jogo que você achava que não ia conseguir. convite para você, confira o meu curso Como Programar Space Shooters no site marcosgamedev.com barra curso space é um curso que eu ensino como programar um space shooter em uma nave que atira com vários inimigos, com um chefe também, é um jogo bem legal que acabou ficando no final e você vai aprender isso nesse curso aqui, no Construct 3 ou no Construct 2, beleza? Então veja lá o site marcosgamedev.com barra curso space e vejo você então no episódio 15 do podcast Rádio Game Dev. Até a próxima!